0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 12. Februar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den Prozess gegen katalanische Separatisten und über Franziska Giffeys Doktorarbeit. Zuerst aber die Nachrichten. Im Streit um die Gelder für eine Grenzmauer zu Mexiko, die sich US-Präsident Donald Trump wünscht, haben die USA bereits den längsten Regierungsstillstand ihrer Geschichte hinter sich. Ende der Woche droht ein neuer Shutdown, sollten Demokraten und Republikaner keinen Kompromiss finden. Doch jetzt zeichnet sich ein Ende des Streits ab. Laut Unterhändlern soll es eine grundsätzliche Einigung geben. An Details wird noch gearbeitet. Auch das Weiße Haus muss noch zustimmen. Das sogenannte Werkstattgespräch der CDU zur Flüchtlingspolitik ist zu Ende. Die Meinungsverschiedenheiten scheinen aber zu bleiben. Die Werteunion, das ist ein Zusammenschluss von konservativen Unionspolitikern, kritisiert die Veranstaltung. Es sei der Eindruck entstanden, dass eine ehrliche Analyse der Probleme von Teilen der Parteiführung nicht gewünscht ist. Um eine Situation wie während der Flüchtlingskrise von 2015 künftig zu verhindern, will die Partei ein Frühwarnsystem für Migrationsbewegungen installieren. Das ist ein Ergebnis des Werkstattgesprächs. CDU-Chefin Annegret kramp kahnbauer schließt notfalls auch eine Grenzschließung nicht aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayberg, hallo und herzlich willkommen. Heute beginnt in Madrid der Prozess gegen zwölf führende katalanische Separatisten. Ihnen wird unter anderem Rebellion vorgeworfen. Ob das Abhalten des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien im Oktober 2017 diesen Straftatbestand erfüllt den Straftatbestand der Rebellion. Das ist aber in Spanien umstritten. Die Richter, die das Urteil fällen, die entscheiden also auch über den inneren Frieden im Land. Bei mir am Telefon ist jetzt Julia Macher. Sie arbeitet als freie Journalistin in Barcelona. Grüß dich, Julia. Hallo. Eine wichtige Frage bei dem Prozess ist ja, ob die zwölf Angeklagten eine Rebellion verübt haben. Dafür könnte es dann bis zu 25 Jahre Haft geben. Wie ist das denn genau definiert, Rebellion
2: denn laut spanischem Strafrecht ist Rebellion eine Auflehnung, die zum Ziel hat, die spanische Verfassung aufzuheben oder den König zu entmachten oder eben einen Teil des Staatsgebiets für unabhängig zu erklären. Aber diese Auflehnung muss, Zitat, öffentlich und vor allem gewalttätig erfolgen. Um die Frage, ob und wie weit Gewalt vorhanden ist, da dreht sich seit langem die Debatte. Waffen gab es im Herbst 2017 keine, das ist bewiesen. Die Anklageschrift sieht Gewalt dennoch gegeben, unter anderem in dem, Zitat, einschüchternden Klima, das die Regionalregierung zum Beispiel über Demonstrationen herbeizuführen versucht hat. Das ist natürlich eine sehr weit gefasste Definition von Gewalt.
1: Wie ist denn die Situation der katalanischen Separatisten gerade? Also Karls Puigdemont, äh, der einzige Anführer, der ist ja nach wie vor in Belgien im Exil.
2: Genau, und das ist so ein bisschen das Absurde an dem Prozess. Er ist der Hauptverantwortliche, sein Name steht aber gar nicht auf der Anklageschrift. In der Unabhängigkeitsbewegung wird sehr kontrovers diskutiert, ob das jetzt nun eine intelligente Strategie war, Spanien seinerzeit zu verlassen oder nicht. Tatsache ist aber, dass er durch diesen Weggang quasi ein Urteil herbeigeführt hat, was auch im Prozess eine Rolle spielen wird. Und zwar ist es das Urteil oder der Beschluss vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, das hat er ja damals gesagt, nein, wir liefern ihn nicht wegen Rebellion aus, weil eben diese Qualität der Gewalt fehlt. Es hat vielleicht Gewalt gegeben, sagte Schleswig-Holstein, aber nicht so viel, um Spanien in die Knie zu zwingen. Und ich denke mal, dass das eine Argumentation ist, die auch in den nächsten Wochen und Monaten in Spanien, in Madrid eine Rolle spielen wird.
1: Hm. Jetzt schaut man ja nicht nur in Katalonien auf diesen Prozess, sondern in ganz Spanien schauen die Menschen darauf. Es wird sogar diskutiert, ob es möglicherweise
2: Neuwahlen geben könnte. Warum ist das Ganze politisch so brisant? Äh, ja, naja, Sozialist Pedro Sanchez, der kam im Sommer über ein Misstrauensvotum an die Macht mit der Unterstützung der Pro-Unabhängigkeitsparteien. Er hat ihnen damals Dialog versprochen äh, und er braucht auch die Unterstützung von ihnen für seinen Haushalt. Da haben die Unabhängigkeitsparteien aber jetzt kurz vor dem Prozessauftakt gesagt, nein, gibt's mit uns nicht, wir machen das nicht. Pedro Sanchez bekommt dazu auch noch riesigen Druck von rechts. Die spanischen Konservativen äh, machen aus der harten Hand äh, gegenüber den Unabhängigkeitsbefürwortern so ein bisschen ihr Markenzeichen und haben vergangenen Sonntag zu einer Demonstration aufgerufen in Madrid, wo eben nicht nur die PP und äh, die Ciudadanos, die rechtsliberale Bürgerpartei, marschierten, sondern auch die rechtsextreme Vox und alle zusammen haben baldige Neuwahlen gefordert. Also das Thema Katalonien, äh, das sorgt für stürmische Zeiten, auch für Pedro Sanchez. Also heute beginnt in Madrid der Prozess gegen führende katalanische Separatisten.
1: Vielen Dank, Julia Macher. Bitte. Und sonst so? Was macht die Feuerwehr eigentlich, wenn es mal nicht brennt? Gestern war ja europäischer Tag des Notrufs. Feuerwehren aus ganz Deutschland haben auf Twitter von ihren Einsätzen berichtet. Und da konnte man auch vom ein oder anderen Alltagsproblemchen lesen. Ein Mann wählte den Notruf, weil er Sorge um seinen Blutdruck hatte. Ein anderer teilte der Feuerwehr verzweifelt mit, dass, Zitat, das Zäpfchen nicht reingeht. Ein Gewerkschafter der Berliner Polizei kommentierte, es sei nicht allen Menschen klar, dass die 112 für Notfälle gedacht ist und dass ein abgebrochener Zehennagel nicht dazu gehört. Das ist jetzt nicht eine Arbeit, die einfach aus fünf Arbeiten zusammengeflickt worden ist, da über Seiten hinweg, sondern es ist hier mal zwei Sätze, dort mal ein Absatz, ähm, eben halt aber über äh, doch eine ganz erhebliche Anzahl von Seiten hinweg und es gibt schon einige Stellen, wo man nach dem jetzigen Stand schon sagen kann, dass gegen Zitierregeln für wissenschaftlichen Arbeiten sehr klar verstoßen wurde. Also, Familienministerin Franziska Giffey soll gegen Zitierregeln verstoßen haben. Das sagt zumindest der Jurist Gerhard Dannemann, der die Arbeit für die Plattform Vroniplag untersucht hat. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Annalena Scholz aus dem Chancenressort der Zeit. Grüß dich. Hallo. Franziska Giffey hat ja vor zehn Jahren promoviert in Politikwissenschaften. Was wird dieser Arbeit jetzt vorgeworfen?
3: Genau, die Arbeit wurde im Oktober 2009 an der FU Berlin eingereicht. Sie heißt Europas Weg zum Bürger, die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. Und ungefähr einem ein Viertel dieser Arbeit werden jetzt Plagiate vorgeworfen, das heißt unterschiedliche Formen des Abschreibens oder des nicht korrekten wissenschaftlichen Arbeitens.
1: Aber Plagiat, das kann auch ein Satz sein oder ein, oder zwei Sätze. Wie kleinteilig ist das?
3: Genau, es gibt unterschiedliche Formen des Plagiats und die werden auf dieser Seite Vroniplag auch unterschiedlich aufgelistet mit unterschiedlichen Farben. Da wird ähm, ganz detailliert vorgegangen. Es gibt zum Beispiel Verschleierungen, ähm, das heißt Quellen, die eigentlich verwendet wurden, tauchen nicht auf, lassen sich aber nachher doch ähm, herausfinden. Ähm, also es können tatsächliche wörtliche Übernahmen sein, komplett Plagiate. Es gibt aber auch das sogenannte Bauernopfer, da werden Quellen äh, angegeben, aber nicht ausreichend gekennzeichnet und es gibt äh, Stellen in der Arbeit, wo Quellen gar nicht ähm, genannt werden. Also zum Beispiel aus einem Wikipedia-Eintrag über die deliberative Demokratie, das heißt, da wird zitiert, ohne dass dabei steht, woher das kommt und ob jetzt Wikipedia überhaupt Eine seriöse Quelle für so eine Dissertation, das steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber dadurch kann man ganz gut unterschiedliche Schichten herausarbeiten.
1: Giffey hat ja ihre Hochschule, also die Freie Universität Berlin, gebeten, die Arbeit zu untersuchen. Wie geht es da jetzt weiter?
3: Ähm, Wie genau das aussieht, weiß ich auch noch nicht. Die FU wird wahrscheinlich eine Art von Gutachtergremium zusammenstellen, wer da drin sitzt, wie groß das ist, wie die Arbeiten, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden die sich die Arbeit jetzt nochmal vorknüpfen und genau das Gleiche machen, was auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Fruniplack gemacht haben. Die gucken also jetzt nochmal an, ähm, wurde korrekt gearbeitet, was wurde zitiert, was wurde nicht zitiert, ähm, ist das Literaturverzeichnis ordentlich und die müssen dann im Grunde noch mal zu einem zweiten eigenständigen Urteil kommen über die Qualität der Arbeit und die bestimmen dann auch darüber, ob sie den Doktortitel entziehen oder nicht.
1: In den letzten Jahren gab es ja viele Plagiatsskandale von Politikern. Ich erinnere mich da an Karl Theodor zu Guttenberg, aber auch an Annette Schawan. Die haben beide darüber ihre Ministerämter verloren. Wie kommt das denn? Werden die Ansprüche an wissenschaftliches Arbeiten vielleicht auch einfach höher?
3: Also ehrlich gesagt waren die Ansprüche an wissenschaftliches Arbeiten damals genauso hoch wie heute. Was sich verändert, ist vielleicht das Bewusstsein dafür, dass es so ein Fehlverhalten gibt. Und es wird auch strenger verfolgt, wenn jemand sich schlecht verhalten hat. Natürlich haben die ähm, öffentlichen Medien oder die sozialen Medien auch geholfen, da sich zu vernetzen und solche Arbeiten nachträglich zu überprüfen.
1: Mhm. Und es hat aber auch was mit den Politikern vielleicht zu tun, die ja gar nicht unbedingt eine wissenschaftliche Karriere anstreben, oder?
3: Genau, man kann immer fragen, warum promoviert jemand überhaupt? Möchte jemand Professorin werden? Und hat also ein genuin wissenschaftliches Interesse? Oder macht man das aus Karrieregründen, weil man glaubt, der Doktortitel hilft bei einer bestimmten Position oder beim Gehalt? Ähm, Ob das ein legitimes Interesse ist, eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, die dann aber eigentlich so richtig den wissenschaftlichen Ansprüchen gar nicht genügt, wie wir das häufig bei Politikerinnen und Politikern erleben, das ist eine Frage, die sich aus meiner Sicht auch die Universitäten stellen müssen. Denn die sind diejenigen, die entscheiden, wer promoviert wird und wer nicht. Dankeschön. Gerne.
1: Das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetzt@zeit.de. Tschüss. Du hast selbst auch promoviert. Ja, auch an der FU. <lacht>